0: et hello à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mindset Booster, l'épisode 137. Et cette semaine, j'ai une invitée d'honneur qui n'est d'autre que Dorian Baker. Dorian Baker, tu la verras sur Instagram avec des couleurs rosées, un petit peu du thé majoritairement. Et elle se nomme la Customer Care Queen. En gros, la reine du Customer Care, du service client en français. Et Dorian est bien plus que ça. Parce que. L'interview au départ, je voulais qu'elle soit vraiment basée sur le service client, le customer care, qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est important, etc. On en a parlé, bien entendu. Mais je me suis quand même dit, Doriane, elle a quand même un parcours assez intéressant, que je ne vais pas forcément te révéler dans l'introduction, parce que c'est elle qui en parle. Et justement, moi, je rebondis un petit peu pour essayer de comprendre le pourquoi du comment. Mais Dorian en fait, c'est une personne déterminée dès son plus jeune âge, et qui a gravi les échelons au fur et à mesure, et elle a su, là où elle voulait aller, step by step, et elle ne s'est pas laissée faire. C'est une personne qui est déterminée. C'est une personne qui est ambitieuse. C'est une personne qui est leader. Et j'avais envie que vous ayez un peu son parcours et qu'elle puisse vous raconter un petit peu son mindset. Qu'est-ce qu'elle a fait Qu'est-ce qui a été difficile pour elle Qu'est-ce qui a été au final facile Et qu'est-ce qu'elle retient de toutes ses expériences et de tout ce qu'elle a vécu Je trouvais que c'était important parce qu'au-delà même d'une spécialité de quelqu'un, une personne qui a ce parcours-là, elle a une histoire à raconter. Elle a des leçons à partager. Et... Tout ce qu'elle a fait peut t'inspirer toi aussi à faire de même, parce que Doran, en fait elle a commencé au plus, entre guillemets, bien entendu je mets des guillemets, au plus bas de l'échelle. Mais en disant voilà c'est ça ce que j'ai envie de faire et je vais aller chercher plus loin. Et je trouve que c'est ultra intéressant et une personne aussi déterminée elle devait passer sur le podcast pour nous partager tout ça. Donc tu verras dans ce podcast on parle de son parcours, de la personne qu'elle était, de la personne qu'elle est devenue, de son mindset, de ses projets, d'où elle voit l'avenir, etc. Du Customer Care aussi. Qu'est-ce qui l'intéresse là-dedans Pourquoi est-ce qu'elle a fait ce choix-là Et aujourd'hui, bah, qu'est-ce qui l'anime le plus dans sa boîte Qu'est-ce qui fait qu'elle en est là aujourd'hui et que sa formation, bah, elle est quand même euh, ultra-successful euh, à ce stade et, euh, et le mouvement qu'elle a créé est ultra impressionnant. Donc vraiment, on a parlé de tout ça. Tu verras. Elle a répondu à la fin à des questions que j'ai commencé à poser. Ça y est, je me suis challengée avec une petite question signature et des petites questions annexes pour justement que euh, chaque invité puisse prendre le temps de nous raconter des choses de manière euh, un peu différente. Donc tu verras, je te laisse écouter vers la fin de l'épisode. c'est ultra ultra cool. Je crois que c'est l'intro la plus longue pour une interview, donc je n'entendis pas plus. Et je te laisse avec Doriane et moi. Hello Doriane, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Bainset Booster. J'ai adoré euh, explorer ton profil, ton site, euh, ton parcours, tes interviews, etc. Et ce que je kiffe le plus, c'est que tu te décris comme la Customer Care Queen. Et ça, c'est un leadership de ouf que j'aime beaucoup. Et j'ai hâte qu'on ait cet échange ensemble pour euh, ma communauté, pour moi aussi. Donc, euh, bienvenue. Je suis très contente de t'avoir. Merci beaucoup. Trop, trop contente d'être là aussi. Est-ce que tu pourrais te présenter, je te laisse libre cours, sur la présentation que tu as envie de faire pour les auditeurs du podcast
1: Oui, bah, je m'appelle bah, Dorian Baker. Et effectivement, si vous allez voir sur mon compte Instagram ou LinkedIn, c'est noté Customer Care Queen. Alors, ça fait un peu la nana a les chevilles <rire> quand j'y dis. Pas du tout. Mais, euh, mais j'aime bien, c'est mon intitulé. Euh, si, si on remonte un petit peu dans, dans l'histoire, je suis
0: l'une des premières
1: personnes à avoir démocratisé le Customer Care dans l'entrepreneuriat en francophonie. Euh, donc voilà, c'est aussi pour euh, appuyer un petit peu ce, ce côté-là. Donc effectivement, je suis euh, spécialiste en community et customer care depuis euh, depuis de nombreuses années euh, maintenant, euh, et je suis formatrice en ligne. Donc je forme des, des entrepreneurs à utiliser le customer care pour bah, bien développer leur business. Et je forme aussi de l'autre côté des Customer Care Manager Freelance, donc des personnes qui vont devenir Customer Care Manager par la suite et qui vont bah, gérer le Customer Care pour d'autres entreprises euh, ou même d'autres entrepreneurs. Et euh, je fais aussi du recrutement forcément en Customer Care Management avec des personnes, des entreprises ou des
0: entrepreneurs qui me contactent pour recruter les personnes que j'ai formées. Génial. Donc du coup, aujourd'hui, tu as quand même une, une forte notoriété dans, dans ce domaine-là, mais qu'est-ce qui t'a amené au final à, à avoir euh, aujourd'hui ce, cette spécialité Qu'est-ce que tu as fait dans ton parcours précédemment euh, qui, qui te permet en fait d'en arriver là au final euh, aujourd'hui Je crois que la meilleure décision que j'ai
1: prise, et attention, c'est pas du tout on appel à faire la même chose, mais la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie, c'était de quitter l'école à 19 ans sans terminer mes études euh, supérieures. Euh, J'avais voilà, suivi le parcours classique, hein, euh, lycée, euh, etc. Euh, et puis ensuite, un BTS. Euh, et euh, je n'ai jamais été heureuse dans ma scolarité. Clairement, de, depuis la maternelle, j'ai que des, des mauvais souvenirs avec euh, l'école, le système scolaire, le fait de se sentir oppressée, euh, de ne pas pouvoir s'exprimer. Enfin bref. Euh, donc, j'ai quitté l'école à 19 ans. Et comme, en deux semaines, j'ai trouvé un job. Clairement, j'ai quitté euh, mes études supérieures avant les, avant les vacances de Noël euh, 2010. Et janvier okay. de, 3 janvier 2011... J'avais un job. Euh, je commençais en tant que conseillère de vente euh, dans une boutique euh, de prêt-à-porter haut de gamme, donc avenue Victor Hugo, euh, avec vue sur l'arc de Triomphe et tout, donc chic ah à là. Paris. Euh, C'était vraiment génial. Et là, je me suis révélée. Là, j'ai trouvé qui j'étais. J'ai pris confiance en moi. J'ai découvert que les adultes pouvaient me faire confiance parce que clairement, dans le système scolaire, j'avais jamais ressenti ça avant, euh, qu'on pouvait me faire évoluer, qu'on me confiait des responsabilités. Et là... Euh, j'ai trouvé ma vraie personnalité. C'est là que je considère que mon adolescence s'est terminée, tu vois, par exemple. Ouais. Et, euh, que trouvé, euh, bah, et que j'ai trouvé ma voie et que la relation client, parce que conseillère de vente, c'est énormément de relations clients, euh, c'était ce que j'aimais le plus faire, quoi. Échanger avec les gens, euh, les conseiller, et régler leurs problèmes si jamais il y avait des problèmes aussi. Et donc, euh, voilà, j'ai travaillé deux ans dans cette entreprise. Euh, j'ai évolué euh, un petit peu, euh, mais toujours sur le, sur le terrain, donc en, en « retail ». Euh, ensuite, euh, j'ai fait des petits boulots par-ci par-là, notamment chez Lancel, chez Sandro, euh, voilà des, des boutiques euh, toujours dans le milieu de la mode, euh, un petit peu haut de gamme. Et à un moment donné, j'ai complètement switché et euh, j'ai été embauchée euh, chez Lush Cosmétiques, donc un groupe anglais euh, de cosmétiques euh, frais faits main. Et chez eux, j'ai énormément évolué. J'ai travaillé cinq ans, un peu plus de cinq ans chez eux. Donc, première année en tant que conseillère de vente aussi. Mais ensuite, il y a eu un poste qui s'est libéré dans les bureaux à Paris okay. pour être assistante customer care. Donc, j'ai commencé comme ça, en tant qu'assistante customer care. Et je répondais au téléphone, aux emails, je conseillais les gens, enfin, tout ce que j'aime faire, quoi. Et par la suite, j'ai évolué et j'ai terminé pendant un peu plus de deux ans customer care manager pour euh, bah, l'oche cosmétique pour la France, la Belgique et le Luxembourg pour le digital, donc la vente en ligne okay. et aussi un réseau de 40 boutiques euh, sur ces trois pays et j'étais impliquée également dans le développement européen euh, du, du Customer Care donc euh, voilà, job de rêve j'ai appris énormément au sein de cette entreprise, j'ai développé mes compétences et ma passion pour le Customer Care grâce à à ce, ce travail et grâce à cette entreprise qui a une, une philosophie customer care à laquelle j'ai totalement adhéré et qui a fait vraiment écho en moi que je continue de cultiver aujourd'hui alors à d'autres niveaux pour les business en ligne et que j'ai développé aussi par la suite avec ma propre personnalité et vision euh, mais voilà donc je quitte ce, ce job de rêve fin 2018 parce que euh, quand on est entrepreneur et qu'on a la fibre entrepreneuriale, on est toujours un petit peu taré. Hein donc on quitte <rire> j'ai tout, euh, voilà. ouais, tout quitté comme ça voilà ouais j'ai tout quitté comme ça d'un coup en fait euh, ça, ça faisait deux ans que j'avais ce poste-là, euh, qu'en France, je ne pouvais pas évoluer plus haut, euh, hiérarchiquement parlant, et que j'avais ce sentiment de « je préfère quitter quand je suis heureuse dans un job » plutôt que d'attendre que peut-être, je ne sais pas, quelque chose m'ennuie, ou de sentir que je stagne, que je n'évolue plus. Euh, J'ai toujours ce besoin d'évoluer, de façon, euh, même avec mon business, hein, je… On est constamment en évolution et en changement perpétuel, et j'avais besoin de ça, j'ai toujours eu besoin de ça. Et surtout, j'avais remarqué aussi à l'époque un cruel manque d'informations pour les entrepreneurs du web sur le Customer Care. Il y avait des blogs, etc., qui s'adressaient aux grands groupes, à des services clients de, de, de plein de personnes, aux plateformes téléphoniques, etc., mais personne qui aidait les solopreneurs, les freelances bah, à utiliser ce, cet outil incroyable qui est indispensable déjà, qu'on est obligé de faire, euh, mais que si on le fait mal, il peut clairement planter un business, alors que si on le fait bien, il peut clairement le faire décoller. Donc, euh, je me suis lancée en consultante et freelance Customer Care Manager en 2018. Euh, à un moment donné, j'avais plus du tout les capacités d'accepter tous les contrats qui se présentaient à moi parce que j'étais la seule sur le marché. Donc, j'ai créé une formation euh, déjà pour enseigner les bases aux entrepreneurs, la formation Customer Care 5 étoiles, qui est sortie en 2020. Par la suite, en 2021, je me suis dit qu'il fallait que je forme des pros parce qu'on aime voir de plus en plus pour la délégation. Et je trouvais personne qui avait ce positionnement de Customer Care Manager Freelance qui pouvait euh, voilà gérer le Customer Care pour d'autres personnes. Mm -hmm. Et euh, donc voilà, à ce moment-là, en 2021, j'ai commencé à former des pros. Donc depuis, je travaille sur deux cibles, vraiment les entrepreneurs, comme je te le disais au départ, ouais. solopreneurs, freelance, coach, prestataire de services qui veulent utiliser le Customer Care pour faire, en faire la force de leur business et qui souvent galèrent un petit peu euh, à avoir le bon mindset, à avoir les bons outils, les bons process aussi. Et bah, l'autre cible, voilà, de, des pros que je forme. Et donc, voilà comment j'en suis arrivée à faire tout ça. Suivre mon instinct, je pense, ça a été euh, la meilleure ouais. décision
0: et c'est ce que je fais toujours aujourd'hui, quoi. C'est dingue. Et euh, juste pour revenir un petit peu sur, euh, en entreprise, euh, quand tu as démarré chez Lush, est-ce qu'il y avait déjà cette philosophie très, très bien câblée sur le fait que la relation client, c'était vraiment un pilier Et est-ce que ouais. ça faisait longtemps que c'était le cas dans les entreprises Ou en tout cas, sur le marché, vraiment plutôt CAC 40, tu vois vraiment les grosses boîtes je Non, si je te, pense que là, c'était
1: parce que c'était une, bo une boîte anglaise. C'était okay. clairement le marché anglophone euh, où la, le, le, la culture du care est vraiment extrêmement développée. On le voit, enfin moi j'étais souvent à Londres, en Angleterre, avec ce, ce job-là et je voyais clairement la différence quand j'allais dans des hôtels à Londres, euh, des restaurants, des salons de thé et quand j'y allais en France déjà, mais l'accueil, ça n'avait rien à voir. Là-bas, il y a une culture du Caire qui est quand même beaucoup plus développée. Donc euh, je pense que c'était parce que c'était une boîte anglaise, parce que j'ai travaillé et collaboré avec d'autres entreprises, d'aussi grandes
0: entreprises, voire peut-être même plus grandes. Euh, qui n'avaient pas cette, euh, cette culture du cœur du tout. Ok. okay. Euh, et justement, euh, donc là, tu as parlé de plein d'expériences, de, tu as vraiment déroulé euh, toutes les années, etc. Mm. Est-ce que tu as, as eu zéro embûche dans tout ce parcours de dingue que tu viens de nous, nous raconter là
1: Franchement, parfois, j'aimerais dire, euh, ouais, j'ai caléré, je me suis... <rire> tu vois, j'aimerais, mais non, ouais. franchement, j'ai pas eu d'embûche okay. parce que... Euh, après, j'ai une philosophie où je pense que les embûches, peut-être je les oublie, tu vois, je rebondis vite. S'il y a un truc qui n'arrive pas dans ma vie, bah, c'est que ça ne devait pas m'arriver, en fait. Donc, je ne m'attarde pas dessus. Je, je passe à autre chose et je prends un autre chemin pour euh, obtenir ce que je veux. Et puis, euh, et puis voilà. donc euh, Même les jobs pour lesquels j'ai postulé... Euh, bah, je les ai eu au final, même si, tu vois, ce, ce job d'assistante customer care, quand j'étais en boutique chez Lush et que j'avais postulé, la première fois que j'avais passé l'entretien, je ne l'avais pas eu. Et je me souviens, j'avais été hyper déçue. Je crois même que j'en avais pleuré. Je me non, c'était trop moi, ce poste et tout. Je le fa... ouais. Il me le fallait. Donc, j'avais passé l'entretien avant l'été. Et après l'été, on m'appelle directement. Donc, la personne qui avait fait le recrutement euh, m'appelle directement et me dit, bah, la personne que j'ai recruté il y a deux mois évolue. Elle change de poste dans la boîte. J'ai pas envie de refaire un recrutement parce que c'est toi que je veux. Trop bien. Improvain. Et donc, euh, voilà. Donc, même un truc que j'ai pas eu au final, euh, bah, je, je, je le voulais et je l'ai eu quand même. Alors, euh, heureusement que cette personne a changé de poste. <rire> Sinon, je serais encore en train d'attendre. Comme quoi. Et, euh, voilà. La vieille a fait que, non, j'ai pas, pas eu de difficultés. Je pense aussi, et je tiens à remettre le contexte, j'ai eu le contexte de vie éducatif aussi de la part de ma mère, etc., euh, qui a fait que j'avais la confiance en moi pour le faire j'ai toujours une maman qui avait confiance en moi même le jour où j'ai arrêté l'école elle n'était pas contente du tout elle m'a dit écoute euh, elle m'a dit c'est pas une décision avec laquelle je suis d'accord mais je te fais confiance ok et en fait ça ça a tout changé pour moi je, je... voilà j'étais je préciser ça j'avais le cadre de vie aussi je vivais encore chez ma maman à, à cette époque-là enfin voilà je... on a toujours été très modeste hein, au niveau de, de de notre mode de vie mais on n'avait pas de difficultés
0: qui faisait que je ne pouvais pas non plus faire ce que je voulais. Quoi. Et justement, euh, qu'est-ce qui fait que, euh, selon toi, là, dans, dans ta vie, dans ce que tu as vécu et dans, dans, ce que tu, dans ce que tu es intellectuellement, etc., qu'est-ce qui, selon toi, t'aide le plus Tu vois, justement, à, à te dire, euh, je ne me, me bloque pas sur les problèmes, les embûches que je peux avoir, et j'ai ce mindset-là où je, je continue et je persévère dans ce que je fais. Qu'est-ce qui t'aide le plus Il m'aide le plus Je ne sais pas. Euh... Ma psy te dirait que mes traumas
1: d'enfance ils sont pour quelque chose
0: Ok. <rire> comme, ouais.
1: comme pour tout le monde je pense euh, je sais pas, j'ai vraiment cette philosophie où dès qu'il y a un truc qui ne me plaît pas qui me provoque des émotions euh, négatives je, je prends tout de suite une action pour euh, sortir ce truc de ma vie ou que ça se reproduise pas euh, pour moi, je suis là pour euh, pour kiffer déjà, oui. tu vois, pour euh, pour kiffer, pour avoir une vie euh, qui me plaît. Et quand je dis une vie qui me plaît, c'est pas forcément une vie de luxe. Hein. C'est juste ma petite vie quotidienne tranquillou, euh, que ça se passe bien, que je passe des bons moments avec mes proches, que je fasse des choses qui me font euh, plaisir. Et euh, quand il y a un truc, euh, je sais pas, qui se passe pas bien ou ou qui me plaît pas, j'ai toujours été dans l'action en fait. Je 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 pense aussi peut-être que c'est ma personnalité, je sais parce que je, je fais pas un travail de mindset de ouf non plus tu vois je suis pas en train de, de me faire un exercice de journaling pour surpasser les épreuves c'est dans ma tête je me dis ok euh, ça ça me plaît pas quelles émotions ça me provoque pourquoi ça me les provoque ok maintenant qu'est ce que je peux faire qu'est ce que je dois faire pour que euh, pour améliorer euh réparer
0: ou jarter ce truc de ma vie quoi Carrément. ouais es plus dans le passage à l'action qui te permet ouais. justement de résoudre une problématique tu vas pas y passer des heures tu vas te dire ok là, ça ce, ce truc là je veux plus vivre let's go pour trouver des solutions à mettre en place c'est ça bah,
1: c'est un, un, un mindset je pense que c'est une facilité ça doit être dans ma personnalité aussi j'ai pas l'impression
0: de devoir fournir un effort pour le faire parce que ça te paraît peut-être naturel pour toi et, et justement que t'en parles comme ça assez naturellement Peut-être que ça rassure aussi les personnes qui nous écoutent là maintenant, parce qu'au final, on se dit mmh. toujours « Ah, mais quand tu es entrepreneur, je sais pas toi si tu vis les montagnes russes régulièrement ou pas, et si tu les subis. » Mais tu vois, c'est souvent ce qu'on met en avant dans l'entrepreneuriat. Et là, au final, tu as un discours qui, même si je pense que c'est jamais tout rose au quotidien, euh, tu te dis quand même « Je mets en place des actions pour que, justement, ça aille dans mon sens et que j'avance.
1: Mmh. » Il y a des montagnes russes, hein, clairement. Mais... Euh... Parfois, j'ai l'impression d'avoir un peu de, de personnalité, tu vois Parce que je suis hypersensible, enfin, okay. vraiment diagnostiquée comme telle. Et pourtant, il euh, y a des moments où j'ai trouvé mon bouton « off », en fait. Tu vois Où euh, je me dis « qu'est-ce qui mérite que j'investisse de l'énergie et que je me laisse submerger par les émotions ?» tu vois. Et donc, euh, bien évidemment, parfois, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas dans mon business. Parfois, il y a des, des grosses peurs financières, etc., et en fait, j'ai toujours ce mindset d'être dans l'action, de me dire, OK, tu vois, je me laisse pas submerger par les émotions. Je reprends les choses factuellement. Je les pose devant moi euh, comme si c'était des, des, des cubes, tu vois. Et okay. je me dis, euh, quel cube fonctionne Quel cube fon fonctionne pas euh, Quel nouveau cube je dois aller acheter au magasin pour que ça s'emboîte avec euh, les cubes qui fonctionnent Enfin, voilà. Donc, j'essaye de trouver des, des solutions parce que l'entrepreneuriat, c'est ça. Tu vis beaucoup d'émotions. Mais être entrepreneur, pour moi, c'est... Euh, c'est régler les problèmes, c'est trouver des solutions et c'est faire en sorte justement de toujours faire évoluer les choses dans la bonne direction et pour moi il y a toujours une possibilité il y a toujours le choix, il y a toujours un moyen euh, x ou y de trouver une solution pour euh, n'importe quelle situation euh,
0: déplaisante quoi. Ouais. et Au final c'est ce que tu as prouvé avec ton parcours qui est 19 ans, tu arrêtes l'école, tu trouves un premier job, le deuxième, le troisième tu montes les échelons alors qu'aujourd'hui, on t'aurait dit, et peut-être beaucoup de gens te l'ont dit, mais tu as besoin d'un diplôme pour faire ça, etc. Enfin, je sais pas si t'as eu, cette, des fois, ces idées reçues un petit peu limitantes de ton côté. Clairement, ouais, quand j'ai arrêté l'école, autour de
1: moi, c'était, euh, mais ça va pas, t'as juste le bac, tu, tu réussiras pas professionnellement dans la vie, etc. Et quand j'ai obtenu ce job de, de Customer Care Manager, donc, je, pour ce groupe anglais de cosmétiques, dans peut tête, je me dis, purée, c'est un job où il faudra un bac plus 5, en fait qui demande un bac plus 5, en vrai. Tu vois, donc euh, à ce moment-là, ouais. je me suis dit, ah bah, bah ces bac plus 5, je les ai fait sur le terrain, en fait. J'ai appris énormément de choses sur le terrain euh, en bossant. Et puis euh... après, il euh, ne faut pas croire que ça a été un long fleuve tranquille. Hein. Je, suis une... je suis ce qu'on peut appeler une bosseuse. Je... Vraiment, je n'ai pas peur de mettre la main à la pâte. Parfois, euh, en... en boutique, j'ai eu des, des jobs qu'on pourrait qualifier de... Enfin, je sais pas, mais genre porter des cartons, euh, gérer des livraisons, mettre en place des produits, euh, nettoyer euh, le, le sol de la boutique. Enfin, vraiment, je n'ai jamais rechaîné à faire aucune tâche euh, dans toute ma vie professionnelle. J'ai toujours énormément bossé. Et euh, je pense que c'est pour ça qu'on m'accordait euh, une confiance assez rapidement dans, dans mes boulots. C'est que j'avais une conscience professionnelle, parfois même un peu surdéveloppée, et je l'ai toujours là pour mon propre business, en fait. Je fais et, les choses. Et heureusement bien, quoi. Ouais.
0: Et aujourd'hui, tu as une petite équipe
1: Ouais, aujourd'hui, j'ai une cool. petite équipe. Donc, j'ai commencé toute seule, bien évidemment. Ouais. Mais j'ai commencé à déléguer quand même assez tôt. Hein. Dès 2021, déjà tout ce qui était création de sites web, création de pages du site, etc. Euh, j'ai toujours délégué ça très vite parce que même si j'avais appris à le faire toute seule au départ, c'était pas ma zone de génie. Donc, euh, au fil du temps, et puis là, on est en 2023, on est cinq. Euh, dans mon équipe, donc j'ai un bras droit euh, qui s'appelle Solène, donc euh, qui est OBM, Online Business Manager, donc qui fait office d'Online Business Manager, mais aussi de bras droit et parfois un petit peu aussi euh, clairement d'assistante de direction. Euh, j'ai une contente manager qui vient d'évoluer là il y a pas longtemps, avant elle était euh, rédactrice, simplement entre guillemets, même si c'est déjà beaucoup de boulot, et puis là elle a évolué pour euh, gérer tous les contenus qu'on crée. Euh, on a une alternante aussi qui nous épaule sur tout un tas de, de sujets. Euh, une, une webmaster aussi, okay. donc qui gère tout le site web. Ça, c'est un soulagement. Euh. Enfin, avoir une équipe, c'est un soulagement de dingue. Et à chaque fois, je me suis toujours dit, bah tout ce qui n'est pas dans ma zone de génie, euh, bah, je délègue. Okay. Moi, en tant que CEO, je dois investir mon, mon, mon temps et mon énergie là où ça rapporte des résultats. Des résultats en termes de visibilité,
0: de relations clients, euh, de chiffre d'affaires. Ok. Et euh, si ce n'est pas indiscret, est-ce que quand tu as délégué pour la première fois à la première personne, est-ce que tu vivais déjà de ton business ou est-ce que euh, tu étais en cours de... Enfin, si tu peux un peu aiguiller les auditeurs sur ce sujet. Euh.
1: J'ai eu la chance de pouvoir vivre tout de suite de, de mon business. Dès que je me suis lancée en 2018, en tant que freelance, bah, j'avais quitté mon job en assurant déjà un, une mission pour telle date. Ok. Enfin, pour la voilà, date à laquelle je quittais mon boulot. Euh... Et donc, ouais, en fait, j'ai tout de suite vécu de mon entreprise. Pendant deux ans, j'ai eu quand même des aides à la création d'entreprises de la part de, de Pôle emploi. Donc, j'avais un petit salaire d'assuré quand même, euh, même si euh, je me plantais. Donc, ce qui faisait que j'ai quand même pu mettre de côté. Et euh, quand j'étais en micro-entreprise, tu vois, par exemple, je ne me payais pas forcément. Euh, je gardais l'argent euh, pour euh, le réinvestir, pour, euh, pour économiser, parce que j'avais euh, bah, ces aides-là qui, qui euh, bah, m'ont beaucoup aidé pendant ces deux années-là. Sans ça, j'aurais quand même pu en vivre.
0: Euh, donc, euh,
1: ouais. Ok, ultra okay, intéressant.
0: Et c'est top que tu aies pu déléguer plus vite parce que, bon, au final, ça te permet mmh. de, de te concentrer, comme tu dis, c'est ta zone de génie. Et très ouais. souvent, on, on a peur de déléguer parce qu'on se dit Ah, j'ai peur que ça ne soit pas aussi bien fait, etc. Mais en fait, euh, ça peut carrément être une aide si c'est bien fait et si tu es tombé sur la personne qui était euh, faite pour toi. Quoi. Ah, mais le, le, la délégation, c'est
1: ce qui est le plus rentable dans mon entreprise hein, en termes d'actions euh, mises en place. Ça, je pense que c'est aussi mon expérience de manager qui a fait le qui a fait le chemin aussi. Tu vois, j'avais déjà recruté, pour bah, pas pour ma boîte, mais j'avais déjà recruté bah, des, des personnes pour gérer le customer care. Je voyais à quel point recruter les bonnes personnes pour le bon poste, c'était un game changer juste pour un customer care. Alors, pour tout un business, J'avais, j'ai toujours eu ce, ce truc de me dire, il faut que je recrute une personne meilleure que moi dont, celle de, dont, dont la tâche est la zone de génie, en fait. Et aujourd'hui, les personnes qui travaillent avec moi, clairement, euh, elles sont dans leur zone de génie et euh, elles sont euh, utilisées, entre guillemets, euh, pour leur zone de génie, quoi.
0: OK. Hop. Et, et justement, là, tu as, as un business actuellement qui tourne. Est-ce que tu as, as envie de nous partager un petit peu genre, la suite de ce que tu vois pour, pour Baker Bloom Je crois que c'est le nom de ta boîte. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu vois un petit peu pour la suite, euh, peut-être pour inspirer d'autres personnes, euh, s'ils ont envie aussi de... Enfin, pas de rêver, mais tu as finalement projeté quelque chose de plus grand, si c'est ton cas ou si ça n'est pas, tu peux aussi nous le dire. Avec, euh, bah avec
1: Baker Bloom, en fait, y a, y, mes deux cibles me demandent des réflexions totalement différentes et une vision totalement différente. Donc Avec le Campus Customer Care, donc la formation pour former les pros, là c'est hyper clair dans ma tête. Je sais où je veux l'emmener, je veux en faire une boîte à part. D'ici deux ans, je veux en faire un organisme de formation dans mes rêves les plus fous, j'aimerais que ce soit une formation professionnalisante, même enregistrée au RNCP, tu vois. Okay. Euh, enfin voilà, D'en faire quelque chose de, de beaucoup plus grand euh, avec une équipe voilà, qui, qui gère le truc euh, directement. Pour ma cible entrepreneur, c'est beaucoup plus flou parce que bah, déjà, le marché de la formation en ligne évolue constamment. Les besoins de cette cible-là aussi, en termes de customer care, je pense, ont vachement évolué aussi. Donc, ça me demande très souvent de réadaptation de mes offres, de mes produits, de la façon dont je vends. Donc c'est beaucoup plus flou pour moi, mais je suis à l'aise avec ça parce que, bah, encore une fois, ça fait partie du game d'avoir un business et d'être entrepreneur. On fait, les choses, on fait pas les choses pour vendre, on fait les choses pour euh, rendre service à des personnes, combler des besoins, répondre à des problèmes, offrir une solution. Donc c'est pour ça que je, que je fais ce que je fais. Et, euh, et donc toujours trouver euh, les meilleures offres, les meilleures euh, solutions possibles pour ma cible pour les solopreneurs, les prestataires, etc. Donc pour le moment, je pense qu'on est dans une phase de réadaptation par rapport à cette cible-là. Et euh, dans mon idéal, ce soit aussi que ça devienne quelque chose de, de grand avec euh, une formation bon, phare qu'on a déjà, Customer Care 5 étoiles, mais tu vois, euh, qu'on se dise, OK, euh, quand je me lance ou euh, quand je suis dans les deux ans euh, de mon business, il faut absolument que j'applique les conseils euh, de la formation de Dorian parce que je sais que euh, ça va m'assurer euh, pérennité, et un Customer Care solide et... Euh, voilà, de quoi mieux convertir mes prospects aussi, etc. Quoi. Ok.
0: Et donc, justement, on va parler de ce qui te plaît le plus, parce qu'on mmh. a abordé ta vie, on a abordé pas mal de, de sujets, de ton mindset, etc. C'est quoi le customer care pour quelqu'un qui n'y connaît <rire> à rien du tout Le customer care, la traduction en français, ce serait service client. Euh,
1: sauf que je n'utilise pas ce mot euh, par choix conscient, parce que le terme service client est beaucoup connoté problème. Service après-vente. Euh, je dois appeler quelqu'un, euh, un service client, ça me saoule, on va pas m'écouter. Enfin voilà, c'est très négatif. Alors que le Customer Care, en fait, c'est une philosophie business, tout simplement, qui va placer l'humain et la bienveillance au cœur de toutes les décisions qu'on va prendre dans son entreprise. Le Customer Care, ça va être de vraiment prendre soin euh, des gens, donc des, de l'audience, de la communauté, des prospects et des clients, peu importe son emplacement donc dans le parcours, que ce soit avant l'achat, pendant, après l'achat. Ça, c'est hyper important de, de le conscientiser, ce, ce soin de l'humain. C'est pour ça que le mot « customer care », il y a vraiment cette notion de prendre soin dans le, dans le terme anglais. C'est un peu plus glamour aussi que « service client », on ne va pas se mentir. Euh, donc voilà ce qu'est le « customer care ». Et puis, c'est indispensable à chaque business parce que sans, sans client, un ben, business n'existe pas. Et pour avoir des clients, il faut que ces personnes euh, aient confiance, aient envie de travailler avec nous. Comment on fait ça ben, En mettant en place un excellent « customer care ».
0: Est-ce que tu aurais, euh, je sais que tu as, as un freebie par rapport à ça, mais justement venir peut-être nous, nous exposer un petit peu les premières étapes et les premières choses à mettre en place et notamment peut-être ce que toi tu as fait euh, dans tes débuts euh, d'entrepreneur avec ton entreprise Baker Bloom ou même avant quand tu étais euh, auto-entrepreneur, ouais. qui t'ont justement aidé à créer euh, ce petit lien de confiance avec, euh, avec tes prospects et futurs clients alors, je ne vais pas prendre mon exemple parce que c'est un peu injuste parce que c'est mon, mon métier depuis des années et
1: que quand je me suis lancée en tant qu'auto-entrepreneur, enfin voilà ça a été très facile pour moi de le mettre en place parce que bah j'avais dirigé le, le Customer Card d'un grand e-commerce avant. Donc, euh, à, à une échelle de solopreneur, c'était facile. Mais ce que je conseille aux aux entrepreneurs que j'accompagne, les premières choses à mettre en place, déjà, il y a le, y a le mindset. Le mindset, c'est le plus gros problème, et c'est bien parce que ça a directement en rapport avec ton podcast. Euh, c'est que la plupart des entrepreneurs, des solopreneurs voient le customer care comme une tâche chiante à effectuer. Ah, on, me pose, on me pose tout le temps les mêmes questions, j'ai trop de notifications, J'ai pas le temps de répondre à tout le monde, etc. Alors qu'en fait, la première chose à faire, c'est de switcher tout de suite son mindset en mode opportunité. Tous les messages, toutes les demandes toutes les questions qu'on reçoit, même si c'est toujours les mêmes, ce sont des opportunités de créer du lien de confiance avec des personnes qui potentiellement deviendront euh, des clients. C'est aussi des opportunités de s'améliorer. Parce que si toutes les semaines, on a toujours la même question, c'est qu'il y a un problème dans notre communication. C'est qu'on n'a pas mis en place euh, la bonne communication, c'est que nos offres, qu'il y a un truc qui est pas clair pour notre cible. Donc ça nous aide aussi à nous améliorer. Donc première chose, switcher son mindset en mode le Customer Care, c'est une tâche, que j'ai pas envie de faire à le customer care c'est une tâche qui m'apporte énormément d'opportunités pour mon business première chose à faire la deuxième chose c'est d'avoir cette considération en fait multicanal et multi-people en mode tout le monde partout doit avoir une réponse qualitative euh, rapidement donc en moins de 24 heures si possible donc quand je dis multicanal c'est qu'on soit présent par email sur Instagram sur LinkedIn potentiellement on va nous contacter sur ces trois plateformes donc, il faut répondre sur ces trois plateformes à toutes les personnes qui nous, euh, qui nous contactent pour avoir des, des réponses assez hyper important Et dernière chose à mettre en place, ça va être des process. Des process, par exemple, bah, si quelqu'un me demande un remboursement, est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non Sous quelles conditions euh, C'est quoi le message, que, le message que je réponds euh, Dans quel cas je dis oui euh, Si c'est hors délai Enfin voilà, vraiment mettre des process en place pour toutes les situations customer care qui peuvent se passer. Pareil, un prospect, quand je veux le démarcher, bah, qu'est-ce que je fais Quel message j'envoie euh, Quel support j'envoie À partir de combien de temps je le relance Quel message j'envoie pour le relancer C'est vraiment d'anticiper tout ça et d'avoir des process pour faciliter la gestion après au quotidien.
0: Carrément, mais euh, moi, quand tu me parles de tout ça, je me dis, OK, moi, ça me paraît ultra cohérent, ultra logique. Est-ce que j'ai vu des gens qui ne le, ne le faisaient pas et trouvaient ça exorbitant de ne pas le faire enfin, enfin, tout à fait normal, en fait, de ne pas le faire. 80% des entrepreneurs ne le font pas.
1: Les process customer care, ouais, ouais. 80% ne l'ont pas. Le fait de répondre partout, sur toutes les plateformes, euh, peut-être pas 80%, mais au moins la moitié ne le font pas. Soit parce qu'ils oublient qu'ils sont présents quelque part et qu'ils ne vont jamais checker leur DM, soit parce qu'ils euh, ne sont pas organisés. Il y a aussi souvent un problème d'organisation et de mindset aussi, encore une fois. Bien Combien de fois je vois des entrepreneurs en story se plaindre publiquement, tu vois, de leurs clients, en mode, j'en ai marre, euh, vous lisez pas euh, mes pages de vente, euh, vous lisez pas euh, les FAQ, j'ai déjà répondu à cette question, arrêtez de me poser tout le temps la même question, enfin, tu vois, clairement problème de mindset aussi. Donc ouais, non, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui le font pas. Et attention, là, je vais faire une... la parenthèse déculpabilisante. Si jamais vous vous reconnaissez là-dedans, que vous aussi vous répondez pas à tout le monde, que vous aussi vous n'avez pas forcément le bon mindset, etc., c'est ok, c'est normal. Jusqu'à maintenant, vous le saviez pas. Maintenant qu'on le sait. Bah là, on va pouvoir mettre en place les choses qu'il faut pour, pour améliorer. Mais c'est vrai on n'est pas sensibilisé à ça quand on se lance dans l'entrepreneuriat Si on ne tombe pas sur euh, mes contenus, euh, clairement, euh, on nous dit euh, bah, de mettre en place sa stratégie marketing, de créer son logo, de faire ci, de faire ça, mais personne ne dit euh, de mettre en place son customer care, comment on le fait, etc. Donc, euh, c'est aussi normal de ne pas forcément avoir ce réflexe quand on se lance dans l'entrepreneuriat Quand on prend en compte la charge mentale de dingue, qui euh, arrive quand on lance un business, on a ouais. tellement de choses à penser, c'est normal qu'il y ait un ou deux, euh, une ou deux catégories de notre business sur lesquelles on ne se concentre pas tout de suite. Ouais. Si on rajoute à ça le fait qu'on a une famille, des enfants à gérer, etc. Donc voilà, vraiment ne culpabilisez pas si vous avez été dans cette situation à un moment donné. C'est OK. Euh, la seule chose à faire maintenant, c'est que bah, quand on a conscience qu'il faut travailler ça, bah, c'est mettre en place des petites actions. Euh à notre échelle, euh, par rapport au temps qu'on a disponible aussi, pour s'organiser, pour avoir le bon mindset, et euh, tout doucement mettre en place un excellent customer care, parce que c'est pas juste pour faire joli, c'est pas juste pour répondre aux gens, comme je disais tout à l'heure, avoir un bon customer care, ça nous aide d'avoir une belle e-réputation sur Internet, c'est quand même hyper important, euh, que quand on parle de notre business, ce soit en bien, et qu'on dise, ah bah, cette, cette personne, telle personne, tel coach, tel prestataire, euh, bah, il est vraiment génial, il, il prend soin de nous, euh, on a un customer care au top. C'est important aussi euh, de fidéliser ses clients, qu'un même client puisse revenir chez nous plusieurs fois. Euh, et le customer care, bah, ça fait augmenter le chiffre d'affaires aussi. Hein. C'est une force de vente avant achat qui n'est pas négligeable et qui est malheureusement très négligée aussi, quoi.
0: Bien sûr. Et au final, du coup, ça, ça arrive... Euh quasiment au même moment quand on, quand on commence à développer notre business et, euh, et justement, ouais. euh, je parle notamment d'Instagram parce que beaucoup de gens sont sur, sont sur Instagram. Comment est-ce que tu fais pour augmenter justement ce niveau de customer care euh, sur, sur Insta Est-ce que tu sur me ce... recommandes les messages automatiques par exemple, ce genre de choses
1: ça dépend comment ils sont utilisés. Un message automatique pour euh, quand on est absent. Par exemple, on est en vacances, on décide de prendre euh, une semaine ou deux semaines off et on ne va pas du tout aller consulter ses DM. Là, oui, on va mettre un message automatique pour prévenir de l'absence en disant « J'ai bien reçu ton DM, je suis absent, absente jusqu'à euh, telle date et je te répondrai à partir de telle date. Euh, si jamais tes clients n'hésitent pas à m'envoyer un mail et mon assistante te répondra. » Enfin, voilà, mettre en place quand même pour euh, des choses s'il y a besoin que des gens aient des réponses. Mais euh, message automatique quand on est absent, oui. Si on n'est pas absent, non. Parce que dans l'idéal, c'est de répondre en moins de 24 heures du lundi au vendredi sur Instagram. Et euh, je sais que c'est assez agaçant quand on écrit à un entrepreneur qu'on aime bien, par exemple. On va écrire plusieurs fois dans la semaine et à chaque fois, on va recevoir un message automatique euh, qui dit la même chose, en plus. Donc, ce n'est pas, pas l'idéal. Après, il peut y avoir des petits systèmes de bots mis en place, mais pour des objectifs précis. Par exemple, envoie, euh, je ne sais pas, licorne en DM et tu recevras... Euh, euh, le freebie ou le lien pour t'inscrire ou machin, donc ça c'est des, des choses un petit peu gamifiées, donc c'est encore différent mais euh, compter sur un message automatique en se disant que ça va suffire à mon customer care, non, pas du tout Effectivement,
0: ça, ça déshumanise un peu le truc alors que l'objectif c'est quand même de mettre l'humain au, au cœur de tout ça bah, Instagram c'est un réseau social, hein. bien sûr il faut, faut socialiser et puis et aussi là, le fait de
1: prendre euh, ses responsabilités, parce qu'on a choisi d'être sur Instagram parce qu'on voulait attirer des personnes parce qu'on voulait que notre business soit visible. Donc, euh, qu'on ait beaucoup de contacts, de notifications, de commentaires, de messages, c'est la conséquence de notre choix à nous. Donc, leur répondre de la meilleure des façons possibles et avec un délai euh, respectable, ça fait partie de nos responsabilités d'entrepreneurs, de, de, en fait.
0: Oui, et puis, chef d'entreprise, en fait, si tu ne réponds mmh. pas dans la minute, enfin, pas, pas dans les 24 heures, ou maximum, je pense, même 48 heures, limite. Oui, 48 heures, ça, ça
1: peut encore aller. Quand, quand on dépasse 72 heures, là, par contre, on tombe dans le «
0: c'est trop long ». Ouais, clairement. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Et, et c'est important, justement, de, de cultiver cette confiance et le fait que la personne, elle se dise « Ok, elle est investie avec moi, mmh. euh, même si je ne suis pas encore cliente. » Il y a de l'intérêt, il y a vraiment euh, une, une connexion qui se crée et euh, ouais. la personne, elle se sent valorisée. Parce qu'au final, le, le but du client, c'est de, de se sentir valorisé, d'avoir envie de, de bosser avec nous.
1: C'est de trouver déjà la solution à son problème, dans un premier temps, de trouver un,
0: un service, un
1: produit qui répond précisément à ses besoins. Et dans un deuxième temps, de vivre la plus belle expérience possible avec ce produit, ce service, quoi.
0: Oh cool. En tout cas, la, la promesse donne envie. Et toi, tu le vois comment Je pense que tu vas me dire au début, hein, mais quand quelqu'un se lance dans le business, là, euh, il ne connaît rien d'Instagram, il ne connaît rien, il, il va lancer une offre dans, dans les mois qui arrivent, là, où est-ce que tu verrais le curseur pour commencer à travailler son customer care quand est-ce qu'il faut qu'ils mettent en place les premières actions mmh,
1: euh, justement
0: okay. euh, par rapport au customer care Et, et ce serait quoi un peu les, les deux, trois premières actions assez simples pour quelqu'un qui vraiment débute et, euh, et n'y connaît rien Alors, des, des, le plus tôt possible. Ouais. Clairement, le plus
1: tôt possible, même quand on commence à créer son activité, anticiper son customer care, euh, c'est hyper important, que ce soit sur Instagram, par email, ou peu importe le réseau. Euh, c'est de se dire que provoquer des interactions, c'est hyper important. ça va permettre d'installer justement la confiance et c'est d'anticiper par exemple bah, je reprends ton exemple quelqu'un se lance, va lancer un programme, une nouvelle offre va utiliser Instagram, c'est d'anticiper toutes les questions qui pourraient euh, être posées pendant ce lancement par exemple, de créer en amont les réponses des templates et de pouvoir comme ça au quotidien ensuite les réutiliser pour les personnaliser bien sûr mais d'avoir déjà euh, le fond la forme qui sont euh, qui sont rédigés euh, c'est de pas avoir peur aussi de de l'interaction vraiment euh, c'est ça fait toute la différence quand tu échanges avec quelqu'un que tu prends le temps de lui répondre etc dans son dans son subconscient il va avoir 15 fois plus envie de travailler avec toi qu'avec un business qui est 100% automatisé ou alors on ne prend pas le temps de, de, de répondre. Donc après, les actions que j'ai que citées tout à l'heure, elles sont à mettre en place dès le début, hein, le côté mindset, le côté organisationnel aussi, donc de réserver euh, un temps chaque jour ou chaque deux jours maximum pour répondre à tout le monde sur tous les canaux de, de communication, est hyper important, et anticiper au maximum les questions qu'on peut nous, nous poser pour gagner du
0: temps après, tu vois, dans la gestion au quotidien. Quoi. Alors. Ultra intéressant et, et merci beaucoup pour ton partage. Euh, okay. Est-ce que tu as euh, peut-être un, un dernier mot à nous dire pour toutes les personnes qui, qui se lancent et, et tu vois, qui se disent « moi j'ai envie de mettre le client au cœur, mais, mais je suis en galère », etc. est tu as un mot à leur dire pour, pour les motiver, les booster à, à, faire, à faire en ce sens C'est hyper facile,
1: vraiment, d'avoir un excellent customer care. Souvent, ça demande simplement quelques astuces, quelques techniques, voire même de déléguer à un moment donné, si on a, si on a le budget pour, pour le faire. Parce que euh, il y a clairement des personnes qui ont la fibre customer care, euh, qu'elles soient entrepreneurs ou pas, et euh, pour qui ça va être évident tout ce que je dis là et, et qui vont le faire naturellement. Et il y a une autre partie, une grosse partie aussi quand même des entrepreneurs, qui, ce bah, c'est pas la zone de génie. Un web designer, par exemple, qui vend euh, euh, ses prestations euh, en web design ou une community manager, qui, elle, veut simplement bah, créer du contenu, créer des visuels, bah, gérer le customer care, ce n'est pas sa zone de génie. Donc, à un moment donné aussi, c'est de se dire, « Ok, est-ce que euh, j'apporte beaucoup de valeur, moi, à être présent dans mon customer care Ou est-ce que je peux déléguer ?» Donc, c'est de se dire, dans tous les cas, il y a une solution. Même si on n'aime pas ça, et c'est ok de ne pas aimer ça, on ne peut pas aimer toutes les tâches de notre business euh, à 100%. Ce n'est pas possible. Ouais. C'est de se dire, bah, à un moment donné, je peux dégager un peu de budget pour euh, bah, qu'une customer care manager, dont c'est la zone de génie, qui, elle, ou lui, c'est sa passion et qui va prendre soin de mes clients et de mes prospects euh, encore mieux que moi, je le fais, de se dire que ça aussi, c'est une possibilité.
0: Oh, cool. En tout cas, je pense que ça va servir à beaucoup de gens et, et merci beaucoup pour ton partage. Avec plaisir. J'ai des petites questions de la fin que oui, j'aime bien poser. Euh, tu réponds à ce que tu as envie de répondre et euh, à ta manière, il n'y a, a pas de règle là-dessus. La première question, c'est euh, selon toi qu'elle a été... Euh, plus, ton expérience la plus désagréable ton plus gros échec et au final quelle est la leçon que tu as pu euh, apprendre de, de cette euh... alors, expérience
1: alors euh, l'expérience je vais parler de la maternité parce que c'est pas un échec hein, mais c'était une expérience euh, enfin c'est une expérience challengeante toujours mais euh, ma fille est née euh, donc fin 2019 ça faisait un an seulement que été, euh, que j'avais mon business et euh, à ce moment là je me suis dit ok comment je vais faire moi j'avais pas envie de la faire garder la première année euh, de, de sa vie quoi j'avais vraiment cette vision de de, de profiter au maximum c'est aussi pour ça hein, que j'avais décidé d'être entrepreneur c'est de pouvoir euh, le jour où j'ai des enfants en profiter au maximum et au final ce très gros challenge de la maternité s'est révélé être un booster de business incroyable parce qu'au final comme j'avais beaucoup moins de temps pour bosser qu'avant en fait ça m'a forcé à être focus et justement, à voir mes zones de génie en tant que chef d'entreprise, d'investir mon temps dans ces zones de génie, à déléguer aussi. Euh, donc voilà, avoir un enfant et un business, pour certaines personnes, ça peut sembler être insurmontable. Alors, je ne dis pas que c'est tous les jours facile. Clairement, euh, surtout quand euh, il y a les nuits qui ne sont pas là, etc. Bref, ça a son lot de challenge. Mais en tout cas, pour moi, ça a été un booster de, de mindset et de, 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 de business aussi euh, assez incroyable.
0: Et ouais. ça l'est toujours aujourd'hui, d'ailleurs. Bien sûr, je me doute. De toute façon, euh, les enfants, c'est moteur. Euh, et, et je pense que c'est une belle chose. De, Au final, tu leur donnes un exemple. Par, mmh. euh, par le fait que tu continues, que tu sois là. Et, et surtout que ça te, ça te booste aussi à te donner encore plus, je pense, euh, dans ton business et dans ce que tu proposes. C'est ça. Si tu pouvais refaire une seule chose dans ton parcours, ce serait quoi
1: Ah si je pouvais refaire une seule chose, c'est, euh, cette fameuse première année, là, de 2018 à fin 2019, quand j'avais tout le temps du monde devant moi pour bosser, bah, c'est justement de mettre mon énergie dans ma zone de génie. Chose que j'ai pas du tout faite. Quand je regarde en arrière, je me dis, mais attends, j'avais tout le temps libre, mais qu'est-ce que je foutais de mes journées justement. à pas réaliser euh, mes, mes prestations de service tu vois, pour mes clients. Ouais. Je passais du temps à refaire mon, id mon identité visuelle, à refaire mon site web, à travailler sur des détails vraiment, mais pour mon business donc si j'avais quelque chose à refaire si je devais tout recommencer j'aimerais bien recommencer avec le mindset que j'ai aujourd'hui et la première année mettre en place directement les bonnes actions euh, de, dans tout mon business pour éviter de perdre du temps euh, ou de faire de la procrastination active je sais pas comment appeler ça mais euh,
0: voilà c'est ce ça. ça si tu fais des choses mais c'est pas les, les éléments essentiels qui te permettent euh, d'aller de l'avant sur ton business donc forcément ça te ralentit c'est ça bah,
1: aussi je me dis cette première année d'entrepreneur je ne
0: savais pas bah bien sûr tu vois, dans, On apprend dans quoi, tous euh, euh... De, de toute expérience hein, en soi. Ouais. Ce que tu as vécu là, c'était important pour toi, mais au final, maintenant, tu as, as la capacité, la conscience de te dire, dire, bah, en fait, non, si, mm. si je m'étais fait, peut-être que tu aurais pu te faire accompagner, peut-être qu'il n'y avait pas de coaching à l'époque euh, trop développé sur ce sujet, mais du coup, tu aurais pu avancer vachement plus vite. Mais encore mm. une fois, je pense qu'on apprend aussi de, de ces étapes. Oui, ça m'a ouais, ouais, énormément appris. Si tu n'avais plus aucune limite, quel serait euh, ton rêve absolu
1: Hmm. Business, pas business, peu importe. Ce que tu veux. Alors, plus aucune limite. Euh, déjà, je déménagerai.
0: <rire>
1: je rêve d'une maison avec un jardin, euh, une véranda, un jardin d'hiver, bref, un truc où je puisse me sentir dehors et proche de la nature, été comme hiver. Euh, première chose. Euh, et ensuite, je continuerai de faire évoluer mon entreprise. Euh, mon entreprise. Euh, J'investirai aussi, je pense, dans d'autres business j'investirai dans l'immobilier, euh, je participerai aussi à à des œuvres, euh, des associations qui me tiennent à cœur financièrement aussi. Euh, ouais, je, je ferai plein de choses. Donc, moi, quand je pense à pas de limite, je pense beaucoup à, aux limites financières forcément, parce que dans le monde aujourd'hui, euh, l'argent est un outil qui nous aide à faire pas mal, pas mal de choses. Donc, euh, ouais, si demain, euh, je sais pas euh, par quel hasard, euh, je me retrouve avec un million euh, dans la poche free à, à utiliser je ferais tout ça Très ouais.
0: oh bien ça donne envie <rire> euh, pour toi est-ce que tu pourrais nous, nous donner un peu ta définition euh, du succès de la réussite il y a beaucoup de personnes qui voient le succès comme une finalité
1: mais en fait euh, enfin je peut-être pas ramené, euh, peut-être casser un peu l'ambiance mais en fait la finalité de la vie c'est la mort tu vois <rire> donc je veux pas que mon succès se résume à un truc qui arrive à la fin euh, de, de, de je ne sais quoi euh, pour moi, le succès, c'est vraiment euh, au quotidien. C'est euh, de me sentir bien, c'est de pouvoir euh, euh, bah, vivre confortablement. Après, euh, j'ai pas non plus. Enfin, j'ai une vie modeste, mais ça me suffit. Euh, ça me suffit largement. Pouvoir passer des temps de qualité avec euh, ma famille, mes amis, et avoir toujours quand même ce sentiment d'évolution. Toi, c'est ça pour moi le succès, ouais. de pas avoir cette, ce sentiment de stagner, de rester dans la même chose, d'avoir des idées, d'avoir les, les possibilités de les mettre en place. Euh, d'avoir une équipe avec qui je m'entends bien et de savoir que bah, je participe aussi à leur confort de vie à eux. Euh, pour moi, c'est tout ça le succès. C'est simplement d'avoir une vie qui nous rend heureux au quotidien et de ne pas attendre telle ou telle chose pour être heureux. Tu vois, là, je t'ai parlé de ma maison. Euh, c'est un objectif que j'ai. Je n'attends pas d'avoir une maison avec un jardin pour me sentir bien, pour mettre en place dans ma vie des petites actions, euh, aller dans des parcs, sortir régulièrement... Euh, euh, dehors, etc., ou partir en voyage plus régulièrement pour me sentir proche de la nature, tu vois. Ouais, c'est ce que tu veux dire.
0: En fait, c'est dans ton, dans ton quotidien. Dans ton quotidien, c'est qu'est-ce que je fais pour me sentir bien et profiter de ma vie. Et, et dans le kiff, comme tu disais au début, euh, quand tu as démarré, on a démarré, donc, ça, ça change. Toi, tu as envie de kiffer et donc, en fait, tu le fais au quotidien.
1: De vivre et de faire les choses avec plaisir.
0: Ouais. Euh, pour moi, c'est ça le succès. J'adore. Est-ce que tu aurais une, une ressource à nous partager, euh, qu'importe, ça peut être un film, un, un livre, un podcast, ce que tu veux, qui t'a vraiment euh, inspiré, qui t'a aidé à un moment donné peut-être, et euh, que tu aimerais partager euh, à tout le monde
1: C'est une question qu'on me pose souvent et qui est vachement dure pour moi, parce que je n'ai pas un truc qui m'a... Euh... Alors si, je vais te recommander une série, je vais te recommander ouais. une série, parce okay. que cette série, euh, je ne sais pas pourquoi, mais elle était hyper motivante pour me mettre à bosser. Donc parfois je, même je me suis surprise à la regarder un petit peu le matin pendant mon petit déjeuner c'est la série qui s'appelle The bold type ok qui était qui est disponible sur Amazon Prime euh, donc l'histoire de trois trois copines qui bossent dans pour un journal un peu de mode féminin et en fait c'est vachement actuel tu vois ils utilisent les réseaux sociaux des stratégies marketing des trucs et l'ambiance leur amitié enfin tout est hyper attachant et hyper motivant enfin ça donne envie de bosser
0: quoi donc euh, okay. ouais. Je okay, pourrais recommander cette série. J'irai voir ça, je, je ne connais pas, donc j'irai voir <rire> aussi du coup ce que c'est. Euh, pour finir, j'ai une petite question euh, pépite du podcast que j'aime bien poser c'est euh, que signifie pour toi le fait d'être leader euh,
1: Déjà, le fait d'être bienveillant, de vouloir le bien pour les autres. Euh, on ne peut pas être un bon leader si on n'a pas ce souhait de vouloir pour les autres ce qu'on veut pour soi-même. Ça, c'est hyper important. Et euh, de ne pas avoir peur de se remettre en question, de ne pas avoir euh, honte ou peur de dire que là j'ai tort et toi tu as raison. Tu vois, c'est vraiment d'être mmh. honnête, euh, vrai avec son équipe. Parce que là, quand tu me parles de leader, forcément, je, je pense à, à la gestion d'équipe. Ouais. Euh, c'est de laisser euh, la zone de génie des autres s'exprimer et d'avoir assez confiance en soi pour se dire c'est ce n'est pas parce que les autres sont excellents que moi je suis moins bien c'est voilà, un mélange de confiance en soi d'humilité aussi euh, pour être leader de bienveillance et encore une fois ce, ce truc de vouloir le bien pour les autres de vouloir euh, pour les autres le succès qu'on veut pour soi-même euh,
0: c'est indispensable pour être un bon leader puis on reste sur le customer care en fait hein, au final euh... le care ça fait beaucoup de choses dans Mais plein grave... de domaines ouais. <rire> care qu'importe si c'est customer euh, team team school, care et... c'est ouais, ça ouais. trop bien j'adore euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, Doriane, pour suivre tes aventures et continuer à voir euh, ton entreprise Comment tu comment avances Déjà sur mon podcast Entrepreneur Care, euh, où je
1: parle bah, de Customer Care principalement donc, pour les entrepreneurs, sur mon site bakerbloom.com, sur mon Instagram doriane__baker et sur LinkedIn aussi, à Dorian Baker.
0: Très bien et euh, j'aime bien poser cette question à la fin pour euh, qu'il y ait une petite suite euh, et que les personnes en fait, qui viennent aient un, un petit impact sur le podcast. Qui euh, aimerais-tu nous recommander pour passer, nous, venir nous parler euh, entrepreneuriat, business, mindset, ce que tu veux euh,
1: Je te recommanderais bien Virginia, Virginia Sinet de Encre ton business, okay. qui a aussi un mindset de folie.
0: <rire> Trop cool, j'irai checker ça et au plaisir de l'inviter sur, sur le podcast. Merci Doriane, ça a été un plaisir de, de discuter avec toi euh, et d'avoir partagé parlé. en toute authenticité ton parcours, tout ce que tu as fait, et euh, nous partager euh, ta passion pour le Customer Care. Ça, ça coule de source et vraiment merci à toi. Avec grand
1: plaisir, c'était un, un vrai plaisir pour moi aussi de, de répondre à, à tes questions et avoir cette
0: conversation avec toi. Merci à Doriane pour ce bel échange. Tu retrouveras toutes les informations pour aller voir Doriane, son compte, son podcast Entrepreneur Care et son site internet dans la description de cet épisode. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. Moi, ça m'a beaucoup inspiré. J'ai vraiment apprécié son authenticité, son ambition, sa détermination et vraiment tout ce qu'elle nous a partagé pendant cet épisode de podcast. Donc vraiment, merci encore. Petite surprise pour toi, j'ai décidé d'ouvrir des places de coaching au One One sur une petite heure. En gros, c'est un mindset break. On se retrouve pour échanger ensemble d'une problématique que tu peux avoir et je te challenge sur le sujet. L'objectif, c'est quoi C'est t'aider à avoir un plan d'action, des choses à mettre en place qui peuvent t'aider à atteindre ton objectif ou simplement résoudre une problématique, que ce soit des peurs, des croyances, quelque chose qui t'empêche finalement d'aller plus loin dans ton business et peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas encore le budget de te payer un coaching à 100% qui, euh, bah, bien entendu, est un investissement financier, je le comprends tout à fait. Donc ce que je te propose, c'est de réserver ton appel avec moi, le lien est dans la description de l'épisode et puis de toute façon, je vais mettre un petit peu partout. L'objectif, c'est vraiment qu'on prenne une heure ensemble pour te challenger sur tout ce que tu peux vivre en ce moment et venir avec des actions simples et précises qui te permettent de progresser et que tu puisses me dire bah, dans deux semaines, trois semaines, ok Inès, c'est bon, j'ai avancé sur ça, je suis passé au-delà de ça, etc. Et c'est vraiment un moment pour toi, un moment pour ton business, que ce soit une problématique par rapport à un lancement de projet, pendant ton projet, quelque chose qui est plutôt lié au mindset, quelque chose qui est plutôt lié au business, bref, prends le temps de Réserver ton appel avec moi, je pense que ça peut être ultra intéressant. Et moi, j'ai trop hâte de découvrir ce que tu as à me partager. Bien entendu, tout ce qui se dit en coaching reste confidentiel entre toi et moi, d'accord. Donc, si tu as vraiment une problématique que tu as envie d'aborder, mais tu as un peu peur, franchement, fonce ou pose-moi la question. Comme ça, derrière, je peux te dire si oui ou non je peux t'aider. Mais en tout cas, j'ai hâte de te retrouver très très vite dans ce petit mindset break. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, c'est vraiment un plaisir de les faire chaque semaine. Le podcast a fait un petit peu Ponev, je sais pas si tu as vu la nouvelle couverture du podcast c'est pas tout, c'est pas encore fini, là, enfin bref, tout va changer, au fur et à mesure, là, je vais implémenter des petits changements, je n'en dis pas plus pour l'instant, mais tu verras, je vais continuer à faire évoluer ce podcast, et j'ai trop hâte de vous partager la suite, belle journée, bonne soirée, bonne semaine, bref, profitez tout simplement de votre vie, et prenez soin de vous, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.